0: Ahora, en Voces en Libertad, Rodrigo Gómez Tortosa, derechos, derechos Humanos.
1: Como todos los meses tenemos la columna mensual, valga la redundancia, de nuestro querido compañero Rodrigo Gómez Tortosa, columna de Derechos Humanos, como ya habrás escuchado. En este caso vamos a hablar de Derechos y Juventud, ese es el título. Rodrigo, ¿cómo estás? Dami, Flor, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Aquí estamos. Todo bien. El, el gusto de tenerte una vez más, como todos los meses. Sí, bueno, y hoy vamos a
2: estar hablando un poquito de, eh, recordarás, la columna anterior fue respecto a Ambiente y Derechos Humanos. Hablamos un poco del Acuerdo de Escazú. Y hoy vamos a hablar de justamente de un sector de la población que específicamente le interesa el tema ambiental y, y el futuro de nuestro planeta, que son las juventudes. Eh, ¿Y por qué traigo hoy el tema de juventudes? Bueno, mucho se viene hablando de, de ellas, en, en, digamos, en la televisión, en las redes sociales A veces poco se la entienda Pero bueno, mucho se ha estudiado Respecto a qué piensan, qué opinan Y también vamos a hablar un poco de cómo es la situación Que actualmente están atravesando En Argentina mira hubo un informe De la Casa Patria Grande Que eh, entrevistó a jóvenes y más E hizo una serie de encuestas y eh, hay algunos datos que son un poco alarmantes Dicen que por ejemplo Los jóvenes de 16 a 25 años Que estuvieron entrevistando Más del 85% se iría del país O el 84% Es eh, pesimista respecto a, futuro, a su futuro Y el 62% Dice que su principal preocupación Es eh, la cuestión económica eh, Después por ejemplo A quiénes responsabilizan por esto Por ejemplo Sobre todo a los y, los, a los y las políticas Y políticos eh, hay una digamos una crítica muy grande hacia ellos y ellas y después también sobre el sistema judicial no son como ahí las dos grandes digamos foco de crítica de los y las jóvenes de 16 a 25 años y después también un poco respecto a su pensamiento político no bueno Hoy en día, más del 40% de estos eh, jóvenes eh, que han eh, entrevistado se plantean como eh, que son eh, que sus ideas son más de derecha ¿no? y que son a veces críticas respecto a los derechos humanos. Y bueno, ni hablar de la situación económica de los y las jóvenes en el país. Actualmente el 65% eh, de los trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 25 años no está registrado, o registrada es decir que eh, el acceso a la obra social y bueno y los derechos que, que significa cuando uno está trabajando no los tienen que el 49% de los jóvenes entre 15 y 29 años son pobres el 30% también en, esa, eh, digamos, en ese sector eh, se encuentra desempleado o desempleada. Y, por ejemplo, respecto a la crisis y la pandemia, el 52% de los jóvenes recibió, recordarás, lo que fue el IFE. Es decir, hay necesidades grandes en nuestras juventudes, ¿no?
1: Y una de las medidas que es, es, se piensa, seguramente se va a anunciar próximamente, según trascendió, es uh -huh. el llamado nuevo IFE.
2: Una encuesta realizada en línea en la tercera semana de septiembre por la consultora Taquion indica que casi 8 de cada 10 encuestados de entre 16 y 34 años quieren irse de Argentina, de acuerdo a una muestra que abarcó 2.014 personas de todo el país.
1: También, eh, en esto que hablas, ¿no? El marco de la, de la política, ¿no? La, los jóvenes y la política. Últimamente se ha vinculado mucho a, a muchas políticas de Estado a los jóvenes, ¿no? Buscar el voto joven, básicamente. Eh, lo, los chicos de 16, que también eh, algunos, no sé, no sé en, en promedio, digamos, cuántos cuántos chicos de 16 eligen ir a votar y cuántos no. Pero, indudablemente, lo que se busca últimamente es justamente eso, el voto joven, ¿no?
2: Claro, se, se busca mucho eh, el voto joven, bueno, recordará que hace pocos años en nuestro país, eh, los y las jóvenes de 16 años empezaron a votar pero sobre todo se busca ese voto joven, pero no hay propuestas de políticas públicas, no, no solo en nuestro país en, digo, en, en la región, hay dificultades para establecer cómo establecer las políticas públicas de juventud, destinadas específicamente para ellos y ellas Mira eh, ya hay, hay un cambio respecto a las, a, las, digamos, a las últimas o a las nuevas generaciones de jóvenes, que es, ya no hablamos de juventud, sino que hablamos de juventudes por la diversidad temporal. que que, que, y las diversidades que se reconocen Exacto, exacto, en plural, porque es muy difícil, no es lo mismo un joven que tal, un joven urbano o una joven urbana de una joven o, o joven, eh, digamos, eh, rural, es decir, las necesidades y las perspectivas y los deseos y los modos de participación también son diferentes, entonces eh, los quienes trabajan, diseñan y ejecutan políticas públicas de juventud eh, tienen diferentes, eh, digamos, ópticas respecto a esto, ahora muchos eh, de los y las investigadores reconocen eh, la importancia que Significa pensar, digamos, las políticas con la juventud, es decir, no para la juventud, no, o sea, que el Estado, digamos, piense desde arriba hacia abajo sus políticas, sino que las diseñe con ellos y ellas, y también políticas desde la juventud, es decir, que los y las jóvenes, las juventudes, digamos, establezcan y generen actividades, iniciativas, que sean diseñadas por ellos y ellas mismas eh, y después también otro eh, digamos otros datos importantes para hablar de las juventudes en américa latina es el tema de respecto a la educación uno de cada tres jóvenes entre 24 y, entre 20 y 24 años no terminó en la enseñanza primaria por ejemplo el eh, más del 54 de los y las jóvenes en américa latina eh, son pobres ¿Sí? Y sobre todo, la mayoría de la población en América Latina son jóvenes, es decir, el 64% de las personas en América Latina lo son. Así que es necesario que el Estado realmente tengo una vocación por eh, pensar y trabajar políticas públicas diseñadas por y desde ellos y ellas. Y un tema que no se puede dejar de soslayar es la cuestión de la violencia. La mayor tasa de homicidios se da justamente entre jóvenes de 15 a 17 años. El tema de desempleo, como lo mencionábamos, también se triplica en los sectores jóvenes a comparación de otros sectores. Así que la situación es alarmante hacia las juventudes y el Estado está obligado sí, por, eh, digamos, por algunos tratados de derechos humanos en lo que se refiere eh, la cuestión de atender sus necesidades.
0: En este marco de, de lo que estamos conversando ahora, Rodrigo, ¿cómo crees que se pueden generar espacios de participación justamente para que todos nosotros que estamos ahí en, en nuestra etapa de juventud podamos formar parte activa del diseño, como vos decías, de las políticas públicas?
2: Mira, en, en el pasado un ámbito de eh, muy fuerte participación para los y las jóvenes era el centro estudiante, ¿sí? en el marco de la escuela. Hoy en día la participación de los y las jóvenes no solamente se da en el marco de la, de la escuela, de secundaria y demás, sino que también, por ejemplo, se da muchas veces en, en el barrio, en los clubes, ¿sí? Eh, o también fue eh, realmente, bueno, lo hemos visto en, en Argentina, todo el movimiento feminista, lo que ha implicado en materia de participación eh, de mujeres jóvenes. Es decir, eh, los ámbitos de, digamos, de incidencia y participación son digamos, diversos. Ahora eh, los estados que son los responsables de garantizar los derechos humanos son quienes están obligados a ampliar esos ámbitos de participación, pero los jóvenes y las jóvenes no reclaman solamente ámbito de participación. Reclaman espacios también de toma de decisión. Es decir, si vas a hablar de mí y vas a tomar decisiones sobre mí, quiero ser parte y quiero específicamente decir también sobre ello y ella. Creo que, que es necesario también... Entender que las nuevas generaciones eh, de jóvenes Digo, lo, los, los adolescentes hoy de entre 15, 22 años, 23 Tienen una perspectiva muy diferente Por ejemplo, recientemente se hizo un estudio cualitativo En que hablaba que, por ejemplo, eh, la televisión o Facebook Les parecía, digamos, eh, como medios obsoletos O medios eh, viejos eh, Y que la manera de, de dialogar y encontrarse eh, es otra y que muchas veces se ve el mundo de los y las jóvenes desde una visión adultocéntrica. Es decir, yo entiendo que los jóvenes y las jóvenes eh, quieren esto. Bueno, ahí me parece que escuchar más y sobre todo eh, me parece que en lo que se refiere a lo que son decisiones estatales digamos, hay una gran deuda sobre los y las jóvenes, lo pienso sobre todo por ejemplo también los organismos internacionales Naciones Unidas hoy tiene un déficit en lo que se refiere a instrumentos internacionales que protejan y que también, eh, digamos eh, articulen el verdadero, la verdadera voz de los y las jóvenes que cuando no hay, por ejemplo, ellos mismos y ellas mismas logran eh, generar ese ámbito de incidencia, por ejemplo en la cuestión ambiental, acuerdo Escazú, en las COPS, lo que veníamos charlando eh, justamente en la columna de, de las, del mes pasado
0: o lo que se vio justamente en la cumbre de Glasgow este año, ¿no? la participación de los jóvenes y no ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones
2: claro, en la, en la cumbre de Glasgow se vio eso el rol de las juventudes en lo que es la protección ambiental es decisivo eh, y no es que las puertas y los mecanismos están abiertos a ellas o a ellas o incentivan esto ellos mismos se han logrado eh, ese camino para manifestar y para exigir que los decisores y los funcionarios y funcionarias estatales tomen las decisiones correctas para proteger el ambiente, digamos que es el futuro. ¿no?
0: No es ningún secreto que la COP26 es un fracaso. Esas fueron las palabras de Greta Thunberg en su discurso al final de una manifestación en Glasgow para exigir más acción y menos palabras a los gobiernos que están negociando en la COP26. Miles de jóvenes activistas llegados de todo el mundo, también desde América Latina, manifestaron su indignación ante la pasividad de la clase política.
2: Y yo, por ejemplo, tanto vos como Flor, que son súper jóvenes, eh, Hagamos al revés, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál debería ser eh, o cómo se sienten ustedes representados a la hora de, como jóvenes, eh, digamos, eh, ámbitos de participación? ¿Dónde se sienten interpelados e interpeladas ustedes?
0: Es, es una pregunta complicada, ¿no? Porque en mi caso particular tuve espacios de participación eh, en lo que siempre fue la universidad, ¿no? Mis, mis años en, en la UBA. Eh, ya luego eso se traslada quizás a veces y únicamente en el momento donde uno va al cuarto oscuro y elige sin embargo es un momento, una ocasión que ocurre en Argentina por lo menos cada dos años eh, y ya luego quizás no hay tantos espacios, no también pienso que a veces hay que buscarlos o sea, no solamente recibir las propuestas de participación sino empezar a buscar esos espacios donde uno puede proponer y empezar a construir algo colectivo, ¿no?
1: Sí, yo no quiero ser muy banal con mi respuesta, pero me parece que las redes sociales cumplen un rol importantísimo. Eh, se usa para, para todo, ¿no? Pero, pero en este caso puntual del que estamos hablando, me parece que las redes eh, sirven para, para estas, estas cuestiones.
2: Y bueno, y sobre todo si las redes eh, son un lugar justamente de participación tan importantes, eh, también me parece... Eh, eh, ese debate respecto a su regulación y, y la importancia de la libertad de expresión sí. respecto a ellas, bueno, ese es un, un debate actual que, que justamente interpela a, la, a las juventudes y que, eh, que tienen que ser parte. Pero poco me parece se las ha escuchado respecto a este tema también. Uh -huh. ¿no? eh, me parece que, que tenemos que ser creativos a la hora de, de diseñar políticas públicas, pero también tenemos que ser eh, creativos y creativas a la hora de, de, de escuchar a los y las jóvenes de qué es lo que quieren y realmente que se habiliten, eh, digamos, caminos de toma de decisión a, a ellos y ellas, ¿no? Porque gran parte de, de las vulnerabilidades que hay en, en el planeta actualmente y luego sobre todo de, después de la, de la pandemia los tiene como destinatarios directos a ellos y a ellas, ¿no? Lo pienso sobre todo la cuestión social, la cuestión de la pobreza, impacta directamente sobre las juventudes y los estados eh, actualmente no están dando la respuesta que, que requiere el tema. Así sí. que bueno, hay, hay, para esta pequeña columna eh, hemos tratado de decir mucho en poco tiempo, pero realmente la problemática requiere la atención eh, requiere que haya una articulación directa entre los estados, entre los y las jóvenes, entre eh, los diseñadores y diseñadoras de políticas públicas hacia, dirigidas hacia ellos y ellas. Uh -huh. Así que esta columna será más un llamado de atención que otra cosa, pero, pero es algo que requiere mucho debate, análisis y participación. Directa de los y las jóvenes.
1: De les jóvenes. Ahí está. De les jóvenes. <risa> Sin duda es un yo tema. Siempre sí. eh,
2: digo los y las, pero la verdad es que realmente eh, las generaciones eh, más jóvenes son diversas. Directamente, claro. viven la diversidad. Eh, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta eso.
1: Sí, es un tema para, para charlar bastante, como vos decías, para debatir y todo, pero me quedo, me quedé pensando y te comprometo, no sé si para la próxima, pero para algún momento, charlar esta cuestión de redes sociales, ¿no? Esta regulación que hay, que no hay directamente eh, en las redes y, y etcétera, y cómo se vinculan también con los, con los derechos humanos, puede ser un lindo tema para charlar a futuro. Me quedo ahí picando, Rodri, te lo digo al aire, incluso.
2: En, derecho, en Derechos Humanos eh, hay un gran, gran debate que es el tema de inteligencia artificial y derechos humanos y cómo eso, digamos, puede llegar a herir y ir en contra de los derechos humanos. Así que será para una próxima columna.
1: ¿no? Está bueno, está bueno. Eh, Rodri, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
2: Un abrazo a vos y también a Flor y gracias por el rato.
1: Rodrigo Gómez Tortosa, nuestro especialista, nuestro columnista acerca de esta temática. Derechos Humanos.